0: Olá, sou a Teresa Coutrin e este é o podcast Ser ou Não Ser, sustentável, ecológico e responsável do Jornal Expresso. O nosso convidado de hoje sofreu ameaças por SMS e vários insultos devido à pasta que gera. Chama-se João Costa e é Ministro da Educação. Olá, Sr. Ministro, seja Olá, bem-vindo. bem-vindo. Obrigada Obrigado, por ter é um aceito o nosso convite. Comigo tenho também o nosso convidado residente, Frederico Fezas Vital, Diretor Executivo do Centro de Inovação Social e Unos da Universidade Católica e que todas as semanas estará aqui para nos ajudar com comentários e
1: sugestões. Olá, Frederico, bem-vindo. Olá. Sustentabilidade. Tanto numa só palavra. Queremos defender os direitos humanos? Acabar com todas as formas de pobreza? Lutar pela igualdade e pela diversidade? Queremos ter educação de qualidade, saúde e bem-estar? Ajudar a restaurar a natureza? Ter planeta, ter paz, ter prosperidade, ter futuro. Não é o que queremos todos? Junte-se ao Banco Montepio na sustentabilidade. Um caminho que começou muito antes da sustentabilidade ser e que nunca está terminado. Que precisa de si. De nós. De todas as pessoas. Agora. Vamos? Somos sustentabilidade. Banco Montepio. Valores que crescem consigo. Caixa Económica Montepio Geral. Caixa Económica Bancária SA designada por Banco Montepio. Registado junto do Banco de Portugal com o número 36. João Costa nasceu
0: a 4 de novembro de 1972 em Lisboa, mas cresceu em Setúbal. É da esquerda do Partido Socialista. A educação tem sido a sua pasta desde 2015, primeiro como secretário de Estado e agora como ministro. Há quem diga que no seu primeiro cargo foi inexcedível visitando centenas de escolas e que o maior problema que enfrentaria seria a falta de professores e de necessitar da colaboração do Ministro das Finanças. Parece que o senhor ministro das Finanças tem novidades no novo Orçamento de Estado no que toca ao investimento nas despesas de educação. Mas o Executivo precisa de mais ajudas. O Ministro da Habitação também tem de colaborar no que respeita ao alojamento dos professores deslocados. Quanto ao percurso académico, é doutor em Linguística pela Universidade de Leiden, na Holanda, é professor catedrático de Linguística na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, licenciou-se em Linguística pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, foi até novembro de 2015 diretor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas e presidente do Conselho Científico das Ciências Sociais e Humanidades da Fundação para a Ciência e Tecnologia. Foi membro do Conselho Científico do Plano Nacional de Leitura, da Comissão Nacional do Instituto Internacional da Língua Portuguesa e do Conselho Consultivo do Instituto Camões. Foi presidente da Associação Europeia de Estudantes de Linguística e da Associação Portuguesa de Linguística. lecionou em várias universidades no Brasil, Macau, Espanha e Holanda. É ainda escuteira há 30 anos e, desde 2011, chefe do CNE de Stuba. É leitor compulsivo e todas as semanas vai ao teatro. Vamos começar pelas ODS, Objetivos para o Desenvolvimento Sustentável, que definem as aspirações globais e prioridades para 2030. Para a sua pasta, eu destacaria três. A número 4, Educação de Qualidade, e a número 8, Trabalho Digno. E ainda a número 10, que é Reduzir as Desigualdades. Na sua opinião, temos uma Educação de Qualidade em Portugal e neste momento têm os professores um trabalho digno?
2: Bom, de novo, muito obrigado pelo convite. Eu acho que nós temos uma uma história recente do nosso sistema educativo que nos permite dizer uh, que temos estado sempre num bom caminho, numa trajetória ascendente de, de, de uma educação de qualidade e, e nós temos sempre que nos lembrar onde estávamos uh, na nossa transição para a democracia. A, a mais pesada herança que temos do, do Estado Novo e, e do, do regime que, que antecedeu A transição para a democracia foi uma população com baixíssimas qualificações. Nós em 74 tínhamos 26% de analfabetos, a taxa de frequência do ensino superior era residual, tínhamos cerca de 5% de jovens a frequentar o ensino secundário, e nem é preciso recuar tanto, basta recuarmos cerca de 30 anos, nos anos 90 ainda tínhamos mais de 50% de abandono escolar precoce. Isto faz com que, por exemplo, tínhamos uma população ativa com muito baixas qualificações quando nos comparamos com com os países com que estamos nos comparar, digamos assim. Ora, aquilo que nós vemos é que em todos os indicadores, Portugal tem uma trajetória notável e rápida. Seja, seja na redução do abandono escolar precoce uh, estamos neste momento abaixo dos 10% que é a meta, a meta com que nos tínhamos comprometido e a meta europeia e, e somos identificados na União Europeia como o país que mais reduziu o abandono escolar precoce em menos tempo temos taxas de sucesso uh, e de escolarização, de escolarização por um lado e de sucesso uh, que, são, que são notáveis também uh, temos uh, também gradualmente vindo a reduzir As desigualdades entre os alunos mais vulneráveis por via do seu contexto socioeconómico e os que têm maiores facilidades, portanto, é uma uma caminhada lenta, mas o hiato entre os dois tem-se vindo a diminuir aos poucos. Quando participamos em estudos internacionais, somos vistos como um dos países que tem uma trajetória mais consistente, ou seja, uma subida. Uh, que até se caracteriza por momentos mais altos de estagnação, momento mais alto de estagnação, mas muito consistente. No último relatório PISA-OCDE, destaca Portugal como o único país que tem esse tipo, tem esse tipo de trajetória. Uh, temos agora, pela primeira vez, a taxa mais alta de jovens a frequentar o ensino superior, e, portanto, tudo isto são sinais de um, de um sistema educativo que tem, que tem qualidade. Isto não nos deve fazer fechar os olhos às, às, uh, aos problemas que temos. A questão das desigualdades é sempre uh, o problema principal nos sistemas educativos e também uh, aqui em Portugal. Uh, uh, portanto, temos sempre de estar a monitorizar aquilo que corre melhor, aquilo que corre pior, saber que, por exemplo, uma diria quase uma, uma novidade que temos nas nossas escolas, é já não haver quase praticamente escola nenhuma no país em, onde não se falem várias línguas maternas. Uh, Portugal foi durante anos um país de imigrantes, agora é um país de imigrantes, e isto coloca novos desafios uh, à escola, até em termos de exclusão, de potencial de exclusão de alguns, de alguns, uh, de alguns alunos. Uh, e, portanto... Uh, uh, Há questões a resolver, nunca podemos baixar os braços, nunca nos podemos contentar com o que temos. Em relação à questão do do trabalho digno, nós temos, temos, obviamente, como em todas as classes profissionais, há descontentamento, o descontentamento tem tem sido notável eh, nos últimos tempos, muito também por uma série de questões acumuladas eh, de muitos anos, houve aqui uma espécie de efeito de panela de pressão eh, que, que, que rebentou, Mas aquilo que que tem sido o nosso objetivo tem sido, e em particular desde desde 2015, com um passo importante a 2018, foi depois de um período de enorme crise que o país atravessou, termos uma política de devolução de rendimentos, uma... Termos conseguido finalmente descongelar as carreiras que tiveram muitos anos congeladas e mais recentemente, sobretudo neste último ano, termos estado a resolver problemas muito antigos que afetam de facto a dignidade do exercício da profissão docente, seja a redução da precariedade na, na profissão. Uh, seja uh, uh, a fixação de professores em escolas concretas e a redução das distâncias em que vão estar a trabalhar, seja a resolução de alguns subgrupos específicos, professores de educação tecnológica, professores de artes que estavam fora do acesso uh, à carreira de centro, os, os, os professores que estão nas escolas portuguesas uh, no estrangeiro, uh, Também aprovámos para toda a administração pública, mas começa pelos professores, um instrumento de aceleração nas carreiras para compensar um pouco uh, não conseguindo devolver tudo o que foi perdido no tempo no tempo do congelamento mas compensar um pouco o que tem uh, o que tem acontecido depois há outras medidas em que em que estamos a trabalhar por
0: exemplo os professores perdão Sim. esses professores ficaram com os ordenados congelados na reforma vão ser penalizados
2: bom uh, isso é algo que aconteceu uh, a todos nós todos nós estou aqui a incluir toda a administração pública ou seja nós tivemos Uh, nós tivemos o, o período do congelamento, uh, não houve progressões durante esse período, conseguimos pôr o, o Sr. Primeiro-Ministro costuma usar esta ima- imagem, pôr o relógio a contar novamente, mas uh, dando cada passo com a garantia tem sustentabilidade financeira, ou seja... Quanto
0: dinheiro é que precisaria?
2: Bom, a estimativa que nós temos é de cerca de 331 milhões de euros só para a carreira docente uh, e quando estendemos a todas as outras carreiras, porque isto afetou de forma transversal toda, toda a administração pública, nem né? vou juntar aqui todo, todo o setor privado que também foi uh, penalizado durante, durante aquele tempo, uh, estamos a falar de um valor muito, muito maior. E, portanto, o nosso compromisso, e aliás, tudo o que temos a fazer é, é, é tudo o que temos ainda a fazer É o cumprimento do programa do governo, portanto nunca nos comprometemos com aquilo que sabíamos que não seria seria sustentável e o nosso compromisso foi fazer o descongelamento, resolver estes problemas que que têm muito a ver com a atratividade da carreira para para os mais jovens, reposicionar as pessoas em função também da sua sua vinculação. Nós o ano passado vinculámos de uma vez mais de 8 mil professores, o o que é um número de que não há memória uh, uh, em mais de uma década. Uh, e, e, portanto, este é um caminho que se tem vindo que se tem vindo a trilhar.
0: Mas lá vem nos jovens. Nós Sim. temos a geração mais preparada de sempre, uhum. não né? E poucos querem ir para, para o ensino.
2: Bom, as coisas estão a mudar, felizmente. Repare, o que aconteceu, e eu trabalhei, uh, para além de linguista, trabalhei na formação de professores também na minha faculdade, Aquilo que aconteceu foi que durante muitos anos, portanto, o o nosso histórico de de recrutamento de professores e a nossa demografia em termos de alunos eh, tem as seguintes características. Durante os anos 80, até o início dos anos 90, houve a grande expansão do, do nosso sistema educativo, com a sua democratização e massificação, foi preciso contratar muitos professores nessa altura. E essas pessoas ficaram, são os que agora estão a chegar à idade de de aposentação, em em grande escala, e ao mesmo tempo o número de alunos começou a descer, porque se nasceu menos em, em Portugal. Portanto, aquilo que aconteceu durante, sobretudo, o início dos anos 2000, foi haver menos necessidades de contratação nós todos nos lembramos da forma como isto era anunciado todos os verões pelo, pelos jornais, que é não sei quantos mil professores sem colocação, não sei quantos mil professores uh, desempregados, uh, e houve aí uma retração natural dos alunos, das famílias, dizendo, bem, isto é um, não vale a pena estudar para ser professor porque não vou ter, não vou ter emprego. Uh, eu, no momento em que tomo posse, a primeira entrevista que dou foi aqui ao Expresso e pus na agenda, como está aliás na agenda do nosso programa de governo, a questão da falta de professores. dizendo este é um problema estrutural que temos e nós precisamos de professores. E a partir daí não é a partir da entrevista, mas a partir do momento em que isto está claramente colocado desta desta forma a partir desse momento começa a haver procura crescente dos cursos de formação de professores. Nas licenciaturas em educação básica, nestes dois anos, temos mais 45% de de alunos inscritos. Nos mestrados em ensino, que são os que formam professores de terceiro ciclo e e secundário, que são onde temos mais falta, também já há um crescimento, ainda não suficiente para haver reposição, mas uh, aquela ideia do ninguém quer ser professor não tem não, não não encontra grande respaldo nesta procura que está uh, que está a
3: crescer uh, novamente. Sr. Ministro, olá. olá. é a minha primeira pergunta, eu vou mudar um bocadinho o azimute. Vou voltar um bocadinho ao tema da sustentabilidade e porque é que a educação é fundamental para a sustentabilidade. Ah, e a razão pela qual nós acreditamos e daí o convite que lançamos para estar aqui, que a educação é extremamente importante, é porque está na raiz de todos os problemas sociais e ambientais que nós temos. E, e como está na raiz de problemas sociais e complexos, ambientais e complexos, tem que ter também um modelo educativo que o governo implementa, tem que ter também alguma flexibilidade e agilidade. E uma das coisas que na Vox Pop, naquilo que nós ouvimos das pessoas hum, que sentimos é que muitas vezes as pessoas continuam a dizer e continuam a dar o feedback de que o modelo educativo ainda é pouco ágil, pouco atual face às necessidades que temos, ainda muito baseado num sistema anterior. Uh, isto é verdade, não é verdade? Qual é a sua opinião sobre isto? Como é que o Governo encara isto? Qual é a visão desta agilidade que o modelo educativo precisa ter? Bom, nós uh,
2: iniciamos em 2017 uma, uma transformação curricular uh, que dá exatamente resposta a isto. Portanto, eu vou primeiro falar de documentos e normativos e orientações e depois vou falar de práticas uh, que é o mais interessante, podemos ter a a melhor ou a pior legislação do mundo, que se não tivermos depois práticas coincidentes, não não, não estamos a falar de nada em concreto. Portanto, nós em em 2016 quisemos lançar um debate, um debate que teve muita participação pública, que respondesse a uma questão que é formulada assim, quase parece estranha, que é afinal nós queremos que os alunos estejam 12 anos na escola, para quê? Nós tínhamos acabado de alargar a escolaridade obrigatória do 9 para o 12 ano, tinha sido revogado o Currículo Nacional do Ensino Básico e nós não tínhamos um documento de referência sobre o que é que se espera de um aluno que termina o 12 ano, seja porque via for, seja do ensino profissional, do ensino científico-humanístico, do ensino artístico especializado. E, na altura, eu constituí um, um grupo de trabalho, foi coordenado pelo professor Guilherme Oliveira Martins. Uh, e disse deles dei-lhes apenas uh, dois para também para, para, para a auscultação que o grupo fez, que foi muito alargada. Nós só das escolas tivemos cerca de 800 parceiros dos conselhos pedagógicos de, de, das escolas. Uh, e, e o mote que eu dei foi identifiquem as características que um aluno deve ter para continuar a ser alguém que quer aprender, cons- quer e consegue aprender ao longo da vida. Um, e, e disse, e não esqueçam que eles podem vir de cada uma das das três vias. E aquilo a que chegamos, que é a base neste momento do nosso currículo nacional, é um documento que se chama Perfil dos Alunos à Saída da Escolaridade Obrigatória, que elenca os princípios, valores e as áreas fundamentais de competência a desenvolver ao longo dos 12 anos de escolaridade. E quando nós eh, lemos esse documento, nós não encontramos lá a geografia, a física, a química, a história, nós encontramos competências que são transversais. Resolução de problemas, pensamento crítico, pensamento criativo, competências relacionadas com a sustentabilidade, com a sensibilidade estética e artística, com a autonomia e desenvolvimento pessoal, que são aquilo que nós sabemos que, hoje, por várias vias, seja por evoluções do próprio mundo do trabalho, seja por uma relação com o conhecimento que se transforma porque vivemos hoje rodeados de informação e, portanto, por exemplo, uma dimensão como o pensamento crítico é fundamental, falando de ambiente e de sustentabilidade. Tanto podemos abrir o YouTube e encontrar informação séria sobre o assunto, como podemos encontrar os vídeos dos negacionistas mascarados de académicos. Já está com o nosso
0: sistema de ensino uh, a passar, pensamento crítico? passar
2: do, dos documentos às práticas. Depois fizemos um trabalho muito difícil que foi disciplina a disciplina encontrarmos uh, aquilo que chamamos as aprendizagens essenciais, ou seja, os conteúdos uh, fundamentais que têm de ser desenvolvidos para libertar espaço para o trabalho interdisciplinar para fazer uma relação entre o que se passa em cada disciplina e estas competências competências, core que que identificamos. Isto a parte de duas outras peças legislativas, isto só funciona com as outras duas, uma sobre educação inclusiva e outra que é a nossa Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania, tendo voltado a colocar a área de cidadania como uma área obrigatória do, do, do nosso currículo. Portanto, isto é a documentação, isto é o enquadramento legal para aquilo que se passa nas escolas. O que é que tem vindo a acontecer? Como é que nós garantimos que as escolas podiam implementar tudo isto? Um passo fundamental foi dar mais autonomia às escolas, mais liberdade para o desenvolvimento do currículo, mais liberdade para a própria criação de currículo. As escolas públicas, Uh, e eram só as públicas, por uma razão que sempre me ultrapassou, às escolas privadas era reconhecida a autonomia curricular, às escolas públicas essa autonomia ou não existia ou tinha de ser contratualizada com, com, com o Ministério. Portanto, era assim uma, uma certa desconfiança que existia em relação à escola pública. E nós dissemos, não, nós confiamos na capacidade das escolas, vamos dar-lhes essa, essa autonomia e associar a isto um instrumento a que chamamos flexibilidade curricular. E a, e a, e a palavra flexibilidade foi também utilizada pelo, pelo Frederico. Uh, portanto, o que é que esta flexibilidade permite? Permite, por exemplo, que, uh, e temos muitas destas experiências em, em, em escolas, experiências não práticas, que, por exemplo, haja disciplinas do currículo que são uh, lecionadas em conjunto, ou. Uh, ou durante o um ano inteiro, ou durante partes do ano. Por exemplo, eu já assisti uh, a aulas em que a filosofia e a biologia e a geologia estão a trabalhar em conjunto durante um período para se trabalhar questões de bioética, por exemplo, em que eu tenho que mobilizar o que está ali do lado da filosofia e tenho que mobilizar o que está uh, do lado da, da, da biologia. Uh, uh, na relação com a estratégia de educação para a cidadania, uh, uh, ter um trabalho que é interdisciplinar porque, por exemplo, para tratar alterações climáticas, qual é a disciplina das alterações climáticas, eu preciso da economia e preciso também da filosofia e das ciências e da geografia, isto está a acontecer nas nossas escolas, quando pergunta especificamente sobre dimensões que têm a ver com o pensamento crítico. Uma das componentes que nós temos na educação para a cidadania é a literacia da informação e dos média, que está a ser muito trabalhada também nas escolas, às vezes até com parcerias que se estabelecem com... com com jornalistas, com com outras pessoas da área da comunicação, e que vão permitindo que isto aconteça. Por vezes, quando se critica o sistema e e a sua rigidez, por vezes até alguns receios de trabalhar destas formas. Nós neste momento temos mais de 100 agrupamentos com planos de inovação pedagógica, que são muito disruptivos face àquilo que é é a tradição na forma de organização do do currículo, Por vezes assim, ah, mas depois vem um sistema de exames que é rígido. E é muito interessante ver o que se passa nos nossos exames nacionais, que o o Instituto de Avaliação Educativa tem feito essa análise com com relatórios que, que publica. Os exames têm geralmente três tipos de itens, alguns que são de conteúdo mesmo, Uh, aquilo que, uh, pela memória, pelo conhecimento, chegamos lá, tem itens de aplicação a novas situações e tem itens muito centrados no raciocínio, na, na análise, e é nestes que os alunos têm mais dificuldades. Ou seja, uh, o, o foco também nestas dimensões que estamos a induzir nas práticas curriculares visa também uh, suprir carências que não temos tanta consciência que existem em contexto de avaliação.
0: Há pouco falou na disciplina de cidadania e desenvolvimento. Esta tem sido aqui também uma pedra no no seu sapato. Mas boa. Tem sido uma pedra pedra boa? boa. Uma pedra boa. O deputado do Chega entregou um projeto de lei na Assembleia da República a pedir que esta passe a uma disciplina opcional e que as notas não contem, portanto, no, no aproveitamento do aluno. No caso do aluno, dos alunos menores de 16 anos, os pais poderiam dizer que não frequentariam a disciplina. A partir dos 16 anos poderiam ser os próprios alunos. Como é que ficou este tema?
2: Bom, este tema, a, a nossa, a, o nosso princípio de base, eh, diria que são dois. O nosso são dois. Um é que nós temos que ser coerentes, nós não podemos ter uma lei de bases do sistema educativo que diz que a escola serve também para formar competências cidadãs, desenvolver competências cidadãs, e depois dizer, ah, mas cidadania, a mensagem, a cidadania é facultativa, é uma mensagem poderosíssima, não é? Diz, tu tens que ser muito bom a química, a física, cidadania já já é uma opção. E, portanto, há aqui um compromisso, um um compromisso com uma visão das finalidades do sistema educativo que passam exatamente por também desenvolver este tipo de competências e formar e capacitar os jovens para poderem, para temas que são... Alguns deles são os temas centrais, nós falamos muito das questões do clima, das questões dos radicalismos, dos populismos, do racismo, são temas centrais para para a nossa, em alguns domínios até, sobrevivência enquanto espécie, e nós não podemos dizer isto fica fora da escola. Uh,
0: Mas e os professores? Estão t- preparados para dar disciplina?
2: Deixe-me só, só terminar uh, em relação à, à, à pergunta que fez. Portanto, quando nós dizemos esta é uma componente essencial do currículo e cidadania é tão importante como a matemática, a filosofia, a geografia, é exatamente por reconhecermos a centralidade destes temas. Há por vezes, e, e é por vezes o argumentário que é utilizado nesse tipo de posições, dizer, ah, isso é endotrinação. Não, não é. Uh, dizer, uh, ensinar um aluno que uh, ensinar a um aluno que uh, uh, quais são as características do, do gelo uh, nos polos ou o que é que está a acontecer uh, em termos de dependências na educação para a saúde, não é? É informação. Depois os alunos debatem e fazem as suas escolhas enquanto adultos, mas têm que ser escolhas informadas, senão o que vai ganhar, de facto, é o mundo das fake news, em que tudo é matéria de opinião. A questão da família é uma questão interessante que é colocada, e eu aqui dou um exemplo exatamente de uma das áreas que é sempre mais atacada pelos setores mais conservadores que são contra a cidadania. Peguemos no tema da igualdade de género. Nós sabemos, por exemplo, os números de violência doméstica ainda são bastante assustadores em Portugal, todos os anos temos mulheres, sobretudo mulheres que são assassinadas pelos seus companheiros, e nós sabemos que tipicamente, isto são os dados que a evidência mostra, os agressores já já cresceram em contextos de agressão, ou seja, banalizaram a violência doméstica e assumiram-na como normal. Qual é a única instituição que pode quebrar estes ciclos de violência? É a escola. É a escola e a a formação que se dá. Agora, se queremos um mundo em que a violência doméstica é matéria de opinião e cada um decide por si, ou se queremos um mundo em que educamos para a igualdade, para a paz, eu sei de que lado lado é que me posiciono.
3: São matérias sensíveis, não é? E e calculo que para um governo também não seja fácil porque tem ao mesmo tempo a responsabilidade de de determinar um rumo Uhum. Mas também de ouvir as partes interessadas, não é? Claro, e aliás, quando falamos em sustentabilidade, falamos necessariamente de mudança sistémica, portanto, da necessidade de ouvir esses parceiros. O caso das famílias, de facto, é um caso sensível porque podem ser vistas como um problema ou como uma, ou como uma solução, um, é, é um ponto, são, são dois pontos de vista é, uh, 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 só dizer
2: isto. Uh, eu, uh, eu também tenho família, <risos> também, sei, sou, é, também sou pai de filhos. e Uh, eu não quero que os meus filhos uh, sejam apenas expostos às minhas vo- visões do mundo. Eu quero dar-lhes a autonomia de fazerem as suas escolhas e, e decidirem. Senão eu não estou a ser pai, estou a ser um castrador da liberdade, uh, da liberdade dos meus filhos. Mas
3: isso Portanto, é a sua visão de ser pai, não é? Uh,
2: pode ser a minha visão de ser pai, mas é também uma visão uh, que é coerente se calhar com a nossa Constituição em termos das liberdades e dos direitos de todos os cidadãos porque as crianças também são cidadãos os nossos filhos não são a nossa propriedade houve um debate que era os filhos não são do estado são das não são do estado nem das famílias eles são cidadãos plenos e têm os seus direitos e nem o estado nem a família se pode arrugar o direito de os privar de informação e conhecimento é, é, é só isso que está em causa depois o que cada um de nós faz com a informação que é que é ministrada É outra conversa. Depois, felizmente, temos opiniões diferentes, felizmente temos mundições diferentes, não podemos é ser privados à partida de ter acesso a essa informação. Quando falamos do ouvir, porque os os temas da sustentabilidade estão inteiramente de acordo, passam exatamente por ouvir. Não só as várias peças legislativas, como a a própria Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania foi feita com uma consulta pública alargada, com o envolvimento de vários agentes, mas há um trabalho que já começa até antes de de, de eu estar em funções governativas, no no governo anterior, de criação de referenciais de educação para a cidadania, e já temos vários publicados, educação para o consumo, educação de educação ambiental, educação para o desenvolvimento e uma série de educação para a saúde, Todos esses referenciais têm as seguintes características. Não são construídos pela Direção-Geral de Educação sozinhos, são construídos em parceria com instituições públicas e privadas e organizações não governamentais que trabalham nos setores e todos eles são sujeitos a consulta
3: pública antes de serem homologados por mim. Mas eu eu volto volto aqui à minha questão. Obrigado pelo esclarecimento, que isso é importante nós sabermos. Mas, de facto, voltando à questão da colaboração e de, de ouvir todas as partes. A família é uma parte, mas ainda assim há aqui um espaço muito grande de divergência, ainda bem, estamos em democracia, claro. portanto é óbvio que tem que haver espaço para isso. E aqui entra a segunda parte que é a parte da colaboração com, por exemplo, modelos alternativos de educação. Qual é que é a posição do, do Ministério da Educação, do Governo em relação a estes Novos modelos de educação estão a surgir um pouco por todo o lado. É evidente que devem ter o vosso crivo e o vosso conjunto de critérios, porque a vossa responsabilidade é grande e portanto tem que assegurar. Uhum. Que tu... Bom, vamos lá ver, eu, eu colocaria
2: aqui uh, se calhar um colaboram, modelo... A pergunta
3: é: se colaboram com eles, se procuram
2: nós fazer temos, uma relação. Eu não sei exatamente o que é que está nessa lista de modelos alternativos, sim. não é? Que isso pode ser uma coisa muito vasta ou muito, é ou muito circunscrita. É mas, não, mas, mas... Sim.
3: Há um exemplo concreto, por exemplo de, uma, de um projeto que se chama Vila, no centro de Lisboa ah, Que está no bairro de Campo Lido, E que é um projeto de uma escola Enfim, com, com uma Pedagogia Waldorf E que uhum. está muito ligada à, à natureza e à Sim, e e a Dinamização comunitária <risos> E muito integrada, até um projeto bastante integrado uhum. Até a nível de junta de freguesia de câmara uhum. E que está neste momento, penso eu, com o um processo De aprovação de licença De, de primeiro e segundo ciclo uhum. Isto é um bom exemplo, parece Sim, que está a funcionar. Sim, e vamos lá ver. Nós temos tido, quando nós lançamos a, às
2: escolas a oportunidade, o desafio de terem muito mais autonomia e liberdade, aqui estou a pensar nas escolas públicas, nós fizemos um trabalho de construção coletiva não só desta legislação, mas também de um ano piloto que foi muito rico e e continuamos a ter seminários regionais, encontros nacionais, ainda ainda esta semana tivemos um muito centrado na na reconfiguração do espaço educativo, na relação entre educação e tecnologia de uma forma mais mais integrada, tivemos mais de mil participantes, professores e muitas muitas demonstrações daquilo que está a acontecer nas escolas, é daquelas coisas que às vezes a a imprensa não não divulga, com o destaque que devia ter, mas ali sim vemos também o que acontece que nas acontece nossas, nas nossas escolas. Uh, portanto, aquilo, uh, uh, aquilo que, que tivemos neste processo foi também a participação de uh, escolas públicas e escolas privadas, o diálogo com outras metodologias, e portanto eles existem e nós dialogamos e certificamos. A, a Tem alguns. um papel
3: proativo nessa conversa? Tem um ou... papel,
2: sim, sim, sim. Nós, nós t- temos um diálogo constante. Uh, há depois outras coisas que temos também de uh, ser reguladores e ser uh, às vezes limitadores também como, por exemplo, uh, vou como dar um é exemplo, exemplo um exemplo que até também deu alguma polémica mas que uh, sobre o qual uh, eu exerci era secretário de estado na altura a minha função regulatória foi por exemplo o ensino doméstico Uh, ao abrigo do ensino doméstico nós tínhamos casos inaceitáveis de não escolarização de alunos que só se descobria quando eles no final do ciclo iam fazer as provas de que a é a frequência e se descobria que não tinham aprendido nada. Também há boas experiências uh, de ensino doméstico, mas nós tivemos de trazer aqui alguma regulação. Tivemos um caso já antigo, uh, que era quase uma seita, uh, em que os miúdos ao abrigo do ensino doméstico estavam uh, lá, uh, e sim a serem doutrinados numa coisa absolutamente esotérica e estranha uh, que até uh, associado a alguns casos mais graves de negligência e aí é preciso haver regulação ou seja, a regulação é exatamente para nós podermos separar o trigo do joio entre o que são esses tais modelos alternativos uh, uh, e o que são práticas que não, que não devem ser aceitos numa, num, numa democracia
0: Pegando aqui nos alunos garanciados, estamos num num podcast de sustentabilidade. Isto é um desafio, é um grande desafio. Como é que está está a a correr na sua legislatura esta questão? Bom, nós temos
2: tido tido sempre um um foco muito grande exatamente nas desigualdades e na, na... na política educativa a ser utilizada como combate eh, às desigualdades. Aliás, inscrevemos, por exemplo, na relação e no reporte que fazemos dos, do, dos nossos contributos para os diferentes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a educação acaba por estar um bocadinho, um bocadinho em todos, mas no, no, no ODS sobre a Erradicação da Pobreza, nós uh, uh, inscrevemos, por exemplo, o programa TAPE, que é um programa já antigo, dos Territórios Educativos de Intervenção Prioritária, como um dos grandes contributos para uh, o, combate, uh, o combate à mas pobreza. o senhor
0: Ministro sabe números? Sei,
2: é? sei. Portanto, nós temos, nós temos uh, neste momento um indicador que nós temos para Para a condição socioeconómica dos alunos, geralmente trabalhamos com dois indicadores. Um é o acesso aos escalões da ação social escolar e outro, que está muito relacionado, são as qualificações académicas dos pais. Uh, e, e vemos sempre aqui preditores com as taxas de sucesso com as taxas de abandono infelizmente abandono temos cada vez menos mas nas taxas de sucesso e insucesso e nos resultados de provas vemos sempre estas correlações uh, a acontecerem para lhe dar uma ideia nós uh, num universo de cerca de 1 milhão e 300 mil alunos temos 450 mil que são beneficiários da ação social escolar uh, isto na escola pública <cười> portanto é um, é um número significativo Como eu eu dizia, a notícia. Temos temos mobilizado recursos exatamente para o apoio a estes alunos. Eu há pouco referi ao regime jurídico da educação inclusiva. Nós, até 2018, e e partimos para esta legislação de uma posição muito confortável e muito boa, também outra que faz Portugal ser olhado com muita admiração, por exemplo, na na Unesco, nas Nações Unidas. Nós, a essa data. Centrando-nos apenas na deficiência, nós já tínhamos 97,5% dos alunos, crianças e jovens com deficiência, em escolas regulares, que é um número... Há países aqui perto que ainda estão a tentar lutar por ter 50%. Portanto, é um número notável, fruto de um trabalho que se inicia nos anos 90 e do qual nunca houve desistência. O que nós fazemos em 2018... É dar um passo muito ambicioso, é uma legislação de implementação muito difícil, que é dar o passo da integração para a inclusão. Ou seja, uma coisa é estar na escola, outra coisa é estar incluído uh, na sala de aula, nas atividades, o máximo possível com os outros. Porquê é que isto é ambicioso? Porque não basta pôr alunos numa sala de aula, a própria sala de aula tem de se reconfigurar para garantir que a diversidade é respeitada. Uma uma dimensão fundamental desta legislação é o facto de termos alargado o conceito de inclusão. Portanto, não é já centrada apenas na na deficiência, na doença, na incapacidade física ou cognitiva, olha para todos os focos de exclusão. E a pobreza é um dos principais focos de exclusão, que traz agarrados, por vezes, muitos outros problemas, sobretudo ao nível, por exemplo, de competências socioemocionais. muitos muitos dos casos de insucesso escolar que nós temos não têm a ver com qualquer dificuldade de aprendizagem, mas têm a ver com uma má relação com a escola, com uma criança que passa uma noite num contexto violento, não se pode esperar que esteja na escola com os mesmos níveis de atenção, de empenho, como está o seu colega que tomou o pequeno almoço e levou um beijinho à saída de casa, Uh, e, portanto, em várias medidas, como programas para a saúde mental, o reforço de psicólogos que temos vindo a fazer, Na, nos agrupamentos tape, o reforço de técnicos uh, que são colocados nas escolas, a diferenciação pedagógica também para ter em conta estas uh, diferentes uh, realidades. Uh, algum reforço que também fizemos ao longo de, deste ciclo político, na ação social escolar, com a criação de mais um escalão, com a garantia que as refeições são servidas, por exemplo, também durante durante as pausas pausas letivas, com, com a gratuitidade de manuais, portanto, tudo isto são contributos, uns mais estruturais, outros mais em termos de... De, aliás, uns mais infraestruturais e outros mais com programas educativos que são, uh, que são desenvolvidos que são muito virados para a pobreza vou dar um exemplo de um, de um programa que parece não ter nada a ver com isto mas na sua raiz e no seu design tem o Plano Nacional das Artes que lançámos há quatro anos Plano Nacional das Artes, quando foi desenhado por nós e pelo Ministério da Cultura um dos objetivos era a utilização da arte da sensibilidade estética e artística e do acesso à cultura como instrumento de inclusão. Porquê? Porque a arte traz bem-estar. E quando nós vemos que há competências emocionais que estão prejudicadas pelo contexto socioeconómico, é preciso criar instrumentos no nosso sistema educativo que façam com que todas as crianças gostem de estar na escola. E ter um artista residente que desenvolve projeto criativo, como temos já, em cerca de uma centena de escolas, Ter a democratização do acesso à cultura através da escola é um instrumento para que haja alunos que à partida tinham tudo para nunca ter acesso a este tipo de experiências e que estão a beneficiar delas. Portanto, aquilo que nós temos vindo a promover é uma uma abordagem integrada e bastante holística a todos estes instrumentos que existem no nosso sistema
3: educativo. Ministro, e nós isto dava para ficarmos aqui duas horas à conversa. Não mas isso. Estamos <risos> limitados aqui um bocadinho no tempo. Um, eu, eu, eu posso testemunhar na primeira pessoa, trabalho, também trabalhei em educação e de facto o sistema de educação em Portugal e não está dependente de uma legislatura mas tem vindo a evoluir positivamente em vários indicadores. Mas a verdade é que temos duas coisas que são inegáveis. A primeira é que temos um conjunto, um tecido empresarial uh, fortemente dominado por pequenas e médias empresas em que a falta de qualificação continua a ser um dos fatores principais de falta de competitividade e continuamos a ter na minha na minha perspectiva ainda mais preocupante é a geração mais qualificada sempre mas continua a fugir. E eu sou um empreendedor que acredito na capacidade que os pitchs têm, ou seja, capacidade que nós temos de comunicar de forma eficaz e persuasiva sobre quais as principais razões porque o nosso produto, entre aspas, vende. E aquilo que eu lhe queria pedir, é um desafio, um bocadinho ao lado de empreendedor, é que faça um pitch e que explique aos jovens portugueses que estão a acabar a universidade porque é que devem continuar cá, porque é que a educação portuguesa é diferenciadora e porque é que não devem ir lá para fora, Estão depressa. É um pitch de quantos minutos?
0: <risos>
2: é, 30, 30 segundos a um minuto. Certo. Bom, em primeiro lugar eu queria dizer uma coisa: a mobilidade, a mobilidade dos jovens é normal. O que não era normal era nós termos um país em que estávamos confinados aqui às nossas fronteiras. Eu próprio quando acabei a minha licenciatura fui para a Holanda, andei pelos Estados Unidos. Isso é normal é saudável. E é natural, porque também temos uma geração com uma relação diferente com o trabalho, uh, que gosta de experimentar, uh, trabalhar noutros países. Portanto, não há aqui necessariamente uma obrigatoriedade de, uh, de termos uma, um contexto em que os jovens se sintam obrigados a emigrar. Uh, há aqui uma parte disto, uma dimensão é disto, o que, que é uh, uh, normal. O, o, os dados que temos mostram que também há muitos jovens a ficar cá. O que eu quero dizer, independentemente do que está a acontecer, é que há uma, um lado disto que é normal, é natural, num espaço de trabalho que é muito mais globalizado do que era há há 30 anos. Depois, aquilo que nós temos é, graças aos avanços na qualificação, nós temos um tecido empresarial cada vez mais inovador, cada vez mais inovador. Nós temos hoje empresas que têm tantos doutorados Quanto alguns, uh, o primeiro-ministro costuma dar este exemplo, quanto o departamento de ou a faculdade de direito tinha quando ele era quando ele era estudante.
3: Mas o nível e, de portanto, doutorados na gestão implica inovação.
2: Em princípio, a qualificação traz uh, traz várias outras dimensões uh, que, que que são que são boas. Desde logo, o conhecimento científico para poder aplicar uh, ao trabalho que estou que estou a desempenhar. E com a qualificação vem uma, uma abertura de mente uh, que nos torna muito mais capazes de absorver a novidade, de experimentar coisas novas. Quer dizer, o, 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 o empreendedorismo, é? já tivemos estas discussões, está um bocadinho na moda, mas não é muito mais, não é muito diferente de, de qualquer uh, modelo de, de aprendizagem pela descoberta, não é? Que é ter. Um problema, olhar para ele, saber analisá-lo, saber saber trazer uma uma possível solução e e depois avaliar se funcionou ou não. Isto é, quando falávamos há pouco do perfil dos alunos e daquelas competências, é mesmo isto, não é? Quando falamos de trabalho experimental nos laboratórios das escolas, é isso. Portanto, quanto mais nós avançamos na qualificação, mais conseguimos que isso aconteça. E as evidências estão aí em, 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 em Portugal. Temos também, nós sabemos que as condições condições gerais de vida têm vindo vindo a melhorar, né? há dificuldades, há por exemplo neste momento um problema com a habitação, há uma série de outras dimensões, mas que também não são especificamente nossas, quer dizer, eu eu trabalhei no estrangeiro e sei o preço da habitação que já era naquela altura comparado com o que era cá e portanto... Sim, mas os
0: ordenados são um
2: bocadinho diferentes. Uh, os, ordenados, os ordenados são diferentes, os custos de vida também são diferentes, portanto nós temos, também temos de trabalhar sempre com um indicador que é utilizado por várias organizações internacionais, que é a paridade de poder de compra, não é portanto temos que olhar para isto, não podemos fazer reducionismos uh, a olhar apenas para, para números uh, absolutos uh, e o que eu acho que, que, que é bom sabermos é que a nossa economia está bastante vibrante neste momento e, portanto, o potencial é bom. Ou seja, nós temos uma uma expansão de de indústria, uma expansão... Temos as agendas mobilizadoras do PRR, que são uma das medidas mais interessantes do PRR para nós identificarmos nichos de especialidade e e consórcios entre empresas e universidades e o o Sistema Científico e Tecnológico Nacional que abre aqui uma série de possibilidades para os jovens poderem ficar. E há uma mensagem que eu gosto sempre de deixar aos jovens. Agora é que são os meus 30 segundos.
3: Agora é que é? Agora que é
0: que
2: <risos> Em Portugal, na generalidade do mundo, mas em Portugal vale a pena estudar. Às vezes há um discurso que diz, ah, as qualificações não interessam porque eu posso fazer. Em Portugal há uh, prémio salarial, há menos desemprego e há mais liberdade e mais democracia quanto mais se estuda no último, agora já é fora dos meus 30 segundos, no último relatório da OCDE, Education at a Glance há um dado que é muito muito interessante, que nós encontramos estas correlações, lá todas mais qualificação, mais emprego mais remuneração, mas a que eu acho mais interessante é uma correlação positiva entre os níveis de qualificação e a permeabilidade a fake news e a teorias da conspiração Quanto mais qualificadas as pessoas são, menos embarcam em teorias da conspiração, Tem-se com capacidade de sentido crítico e que exatamente, exatamente. E isso está na base da qualidade das nossas democracias.
0: Bom, já estamos mesmo na hora. A nossa conversa com João Costa chegou ao fim. Obrigada mais uma vez Obrigado, pela eu. sua disponibilidade. Obrigado, Sr. Ministro. Frederico, qual é o tema que quente desta semana?
3: Olha, hoje, a propósito é que deste desta questão que falámos dos modelos alternativos de educação aqui na conversa com o nosso convidado com o Sr. Ministro da de Educação dei para mim a pensar que existe um fenómeno que é curioso e que em parte se prende com a tendência da mente humana de ir atrás da norma do que é a norma, mas por outro lado também com o preconceito contra a mudança, é que quando se fala muitas vezes em alternativo, a tendência natural é de imaginar assim algo estranho, talvez até um pouco às vezes ilícito, certamente duvidoso Uma coisa alternativa neste sentido origina algum torcer de nariz. O que estas pessoas esquecem, no entanto, é que todas as grandes soluções que hoje são a norma e que são as convenções já foram em algum momento da história alternativas e, portanto, um bocadinho esquisitas. A laia de Coca-Cola que primeiro se estranha e depois se entranha. Na educação, e apesar de alguns resultados positivos bastante evidentes, muitos dos modelos de educação chamados alternativos, porque são alternativos ao sistema de educação pública, são automaticamente categorizados e julgados ou porque se baseiam em pensamentos de um conjunto de hippies pseudo-modernos que estão mais preocupados em fugirem ao sistema dominante e à norma e que por isso às vezes são um bocadinho discriminados e olhados de lado Ou porque dão demasiada autonomia às crianças e jovens e, quer dizer, vá-se lá entender, dar-se autonomia às crianças e jovens, que são os principais beneficiários da educação, têm lá eles capacidade de decidir o que é que é melhor para eles. Ou ainda porque, às vezes, há aqueles modelos que vivem muito do contacto com a natureza e utilizam o contacto da natureza como fonte de aprendizagem e que são vistos também, muitas vezes, como uma espécie de evasão para, para um mundo utópico no qual o confronto com a realidade é evitado por um abraçar de árvore. E, portanto, este este tipo de julgamento é feito com frequência. A questão aqui é que, independentemente da avaliação que se possa fazer desses modelos, e essa avaliação deve ser feita, a verdade é que isto revela uma desconfiança fundamental que persiste. E nós temos bons exemplos em Portugal de modelos alternativos de educação, ou pelo menos modelos que independentemente de serem bons ou maus, têm funcionado para uma série de de pessoas. Uns mais antigos, como a Escola da Ponta em Vila das Aves, desenhado por José Pacheco, que já vem da década de 70, mas outros mais recentes, como a Brave Generation Academy do Tim Vieira, ou a Escola 42, ou o Tum Coimbra de Pedro Santa Clara. E também um exemplo que eu tive a oportunidade de visitar há pouco tempo, e que falei na conversa com o Sr. Ministro, e que é o exemplo deste projeto Vila Escola Sustentável, que é um projeto da Maria Nolasco, e que é em Lisboa, em Campo no bairro da Bela a flor, e que é muito interessante porque procura criar uma comunidade escolar, tanto à volta da escola envolver as pessoas daquele bairro, de uma forma responsável, regenerativa e respeitando e aprendendo com a natureza. E ir lá vale a pena porque é muito inesperado. Seja qual for a opinião que se possa ter, o que me preocupa realmente é a atitude de base em relação a qualquer nova alternativa que possa surgir. Uma parte importante de criar um mundo sustentável tem necessariamente de partir de uma atitude que seja aberta a novas soluções. E isto significa coisas tão simples como interesse em conhecer, capacidade de ouvir e a pré-disposição para aprender e integrar novas visões. Porque se queremos colaboração, se queremos cooperação temas que os ODS, as Nações Unidas e tantas organizações falam hoje em dia, isto não vai acontecer sem essa capacidade. Resumindo, preocupa muito mais o preconceito e o a priorismo A imposição forçada de uma verdade única do que os sonhos bem intencionados de um conjunto de cidadãos automobilizados e empreendedores que escolhem, com legitimidade, alternativas mais ajustadas às suas visões e concepções do mundo, mesmo que errem. Porque a verdade é que o mundo avança com a tentativa erro. E o preconceito não é amigo de ninguém. Eventos. Tenho só uma nota para um evento com o qual me cruzei e achei... Curioso, que não é nem em Lisboa nem em Porto, é em Castelo Branco, uh, e que o tema que, que apresenta é o tema da sustentabilidade no envelhecimento. Este é um tema altamente preocupante na Europa de forma geral, mas em Portugal em particular. Os dados lançados pela Comissão Europeia com as projeções eh, para 2045 põem Portugal numa situação muito difícil nesta perspectiva e portanto pareceu-me interessantíssimo haver um congresso internacional promovido pela que em Castelo Branco, no Instituto Politécnico de Castelo Branco nos dias 16, 17 e 18 de novembro. Eu, pelo menos, tenho curiosidade em saber o que é que eles vão abordar.
0: Muito obrigada. Na próxima semana voltamos com um novo convidado, com mais histórias inspiradoras e a análise do Frederico Fezas Vital. Eu sou a Teresa Cotrim, a Sonoplastia esteve a cargo de João Luís Amorim e a coordenação é de Pedro Sousa Carvalho e Joana Beleza. Pode ouvir-nos em qualquer plataforma de podcasts e também no site do Expresso. Até lá já sabe, ser ou não ser sustentável é uma decisão sua, porque não basta parecer, é preciso ser.